0: Estás escuchando el podcast de la Iglesia del Calvario, donde cada episodio presenta un mensaje transformativo para la vida, que se grabó previamente en uno de nuestros servicios. Y ahora, acompáñenos a un servicio que ya está en progreso.
1: Normalmente se dice que la necesidad es la madre de la invención. Tal vez esto sea verdad. Creo que podemos estar de acuerdo de que la pereza es el padre de la invención, de quien inventa. La necesidad puede ser la madre de la invención, pero el aburrimiento es el padre de la invención. Buscamos maneras fáciles de hacer las cosas. Normalmente esta cultura prueba eso. estábamos hablando de, del miércoles sobre los teléfonos. Qué gran invento. Los teléfonos inteligentes. Es bueno porque hace nuestra vida más fácil. Esa es la realidad. Todo lo que queremos hacer, lo podemos hacer desde nuestro teléfono. En el, en el 91, un científico La razón por la que él inventó la cámara web fue porque eran estaban muy o no, no no querían ir a buscar él. Fue el que creyó, el que creó la máquina de café porque tenían mucha pereza de ir a ir hasta el lugar a hacer el café. Por eso se inventó la máquina de café. Así que la original o el, el punto de esto fue el aburrimiento. Por eso le digo, el aburrimiento es el padre de la invención. Alguno algunos han tenido pereza de cepillarse bien los dientes, por eso crearon el cepillo que da vueltas para que el mismo cepillo te cepille los dientes. Y eso no fue lo más alto del aburrimiento, lo más alto del aburrimiento. Fue cuando ni siquiera tuvieron tiempo de crear o darle el nombre a sus inventos. El primer, de, el primer uh, control remoto del televisor no fue inventado por ninguna otra razón sino el aburrimiento. Y yo creo de que él, la persona que lo hizo, pero yo sé que no lo, no lo nombró remoto del aburrimiento. Mi teléfono en realidad puede servir como un control remoto. La vida es tan buena. Y mientras esta idea de que es atraída y buscamos maneras de hacer las cosas más fáciles, entendemos de que no todo el tiempo es efectivo. En el 2014 había fue un, crearon un libro diciendo los obstáculos son la son, son la vía Normalmente los obstáculos que enfrentamos, no elegimos los obstáculos que enfrentamos, pero elegimos la respuesta que tenemos a esos obstáculos. Hoy vamos a hablar en el título o la idea. Quiero hablar sobre la idea, cuando el obstáculo es el camino. Cuando el obstáculo es el camino. Lo he dicho recientemente, pero lo voy a decir nuevamente. Como cristianos, no estamos protegidos de problemas. Como creyentes, no, no estamos seguros de la enfermedad. Como apostólicos, no somos inmunes al problemas de la vida. Jesús dijo en la, en la palabra, tú vas a tener tribulación. Él dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Mi énfasis hoy no es solamente sobre remover los problemas, pero lo que sí creo es que el Señor puede remover cualquier obstáculo. ¿Cuántos tienen testimonios en los que comprenden que el Señor es capaz de remover todos los obstáculos de su vida? Quiero hablar a alguno de ustedes hoy. Me siento o oh, hay una carga en mí para hablar sobre esto. Estamos enfrentando problemas que no parecen tener una, una fecha de expiración. Algunos de ustedes están en circunstancias en las que usted se siente el que usted ha hecho todo lo que ha podido. Y has hecho todo conforme a las escrituras e incluso la respuesta no ha llegado. Usted está en enfrentando opresión, problemas, preguntas, incluso dolor. Pero mientras hoy predico, algunos de ustedes entenderán de que Dios está hablando a usted. Tu espíritu va a, a poder enfrentar todas esas cosas. En este mundo, usted tendrá tribulación y problemas, pero confiad el Señor Jesús ha, ha vencido al mundo. Usted no tiene que ir muy, muy lejos de la escritura cuando los problemas vinieron. Desde el primer, desde el inicio, siempre hubieron problemas en la vida. Pero cuando vemos la condición del hombre, encontramos un mundo en el que está roto, un mundo lleno de traiciones, de opresión, de enfermedad. Pero diría hoy de que nosotros podemos ir atrás o no podríamos ir atrás al pecado. Los obstáculos al plan de Dios siempre siempre han existido desde la creación para con la humanidad. El enemigo de nuestras almas siempre va a querer entrar a nuestra vida o venir a nosotros para apartar las promesas de Dios. Cuando la tentación en el jardín de Edén, el enemigo quiso venir solamente a hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Siempre ha habido un obstáculo, pero siempre ha habido una palabra para el obstáculo, un remedio para el obstáculo. Lo que yo quiero que usted entienda hoy sobre el obstáculo es que los obstáculos en nuestras vidas que encontramos a veces, a veces sí, bien, el Señor mueve el, el obstáculo. Hay veces que así pasa cuando el Señor quiere que nosotros pasemos por el obstáculo. Algunas veces el obstáculo es en realidad la manera o la vía para la promesa. Algunas veces... El obstáculo es en realidad la vía para lo que Dios quiere cumplir. Ahora, podemos mirar pasajes de, de historias particulares donde el enemigo intenta opacar el plan de Dios para los hijos de Israel. Cuando, le, cuando ellos estuvieron en cautividad con los egipcios, ellos comienzan a escaparse del opresor. Lo que los malos tenían sobre el pero el Señor eligió traerlos afuera. Eligió sacar a los hijos de Israel. Les iba a dar un pase específico en el que encontrarían libertad donde ellos iban a heredar la promesa. Pero lo que nos damos cuenta en este pasaje, y tal vez uno de ustedes entiende, o lo que voy a decir, es que Dios no los trajo a la, promesa, a la tierra prometida de una manera fácil. Él eligió de llevarlos a un pasaje en el que no se veía fácil, y no fue fácil. Ahora mire lo que dice en el libro de Éxodo 30 13, 17 y luego que Faraón dejó ir al pueblo Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca eso hubiera hecho bastante sentido hubiera hecho más sentido en el que ellos hubieran dejado a Egipto y ir a donde tenían que ir pero mira lo que Dios le dijo pero el Señor le dijo deja que ellos cambien su mente y se vuelvan a Egipto. En otras palabras, van a venir a un momento en su vida en el que va a haber aflicción y complicaciones. Y si el Señor les da lo más fácil enfrente de Él, ellos iban a volver a Egipto. Pero el Señor les dijo, les voy a permitir un obstáculo en sus vidas que les va a permitir mi voluntad para que sea cumplida. Así que él dice, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. En otras palabras, el obstáculo fue el camino. Fue el camino, incluso que fue difícil, fue la manera en la que el Señor quiso que pasara para que ellos cumplieran y llegara a su voluntad. Así que en el libro, en Éxodo 14 dice, los egipcios los persiguieron a todos los caballos y carros de Faraón, su gente de a caballo. Cuando Faraón se acercó, el pueblo de Israel la sol Alzó los ojos, y he aquí los egipcios marcharon tras ellos y temieron mucho. Y el pueblo de Israel clamó al Señor. Le dijeron a Moisés, ¿es porque no hay tumbas en Egipto que no has llevado para morir en el desierto? ¿Que nos has hecho nosotros al sacarnos de Egipto? ¿No es esto lo que dijimos en Egipto? Déjanos en paz para que podamos servir a los egipcios porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Esto no tiene sentido para nosotros. Esta, esta vía en la que usted nos está llevando no tiene sentido. Mire, el enemigo nos está llamando y diciendo que no estamos cerca de la tierra prometida. No sabemos a dónde vamos. Algunos de ustedes se han sentido de la misma manera, en la que usted está caminando y por donde está caminando no parece o no tiene sentido para usted. El problema, la lucha, lo que lo lleva atrás, la espera, el dolor, lo inconveniente, no tiene sentido para nosotros. Pero déjeme recordarle a alguien hoy aquí que este podría ser el obstáculo, la vía. Podría ser que el obstáculo en el que usted está es la vía. Tal vez la puerta no se ha abierto lo suficiente, pero el Señor está trabajando en algo en el que usted no puede ver. Así que en el, en el, tre, en el versículo 13... Moisés le dice, dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación del Señor que él obrará hoy para vosotros. Para los egipcios que veis hoy, no volveráis a ver nunca jamás. El Señor peleará por ti. Aleluya. Y solo tienes que estar en silencio. En otras palabras, deje de quejarse. El Señor le dijo a Moisés... ¿Por qué me, me llamas? ¿Por qué clamas? Dile a la gente de Israel Dile a la iglesia del Calvario Dígale a la persona que está sentada a usted Al lado suyo Preguntándose ¿Qué están haciendo allí? Sigan adelante Sigan marchando Sigan caminando Sigan adelante No se rindan No se rindan ahora Sean y Tammy celebraron la sanidad. Sigan adelante. Los niños de la Iglesia del Calvario siguen adelante. La Escuela del Calvario sigue adelante. Las mamás con hijos difíciles sigan adelante. Oxford sigue adelante. Porque a veces, a veces, el obstáculo es la vía. Aleluya. Entonces, Moisés este, levanta la mano y en el libro, en 30, dice, Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que el Señor usó contra los egipcios y el pueblo. Habrán tiempos en nuestras vidas, donde el camino a la promesa de Dios será atravesar el obstáculo, atravesar los tiempos difíciles. Así que yo le quiero ofrecer hoy a usted tres cosas para hacer cuando el obstáculo es el camino. Y quiero ver a otro ejemplo, quiero ir a otro ejemplo y no va a pasar mucho tiempo en ello, pero siento que algunos de ustedes hay momentos que es lo que usted quiere rendirse, quiere tirar la toalla y decir, algo está mal. Pero me siento oprimido hoy para predicarle y decirle que la presión y el obstáculo es, el, es la vía, es el camino para que Dios cumpla su promesa. Cuando miro en Daniel en el Antiguo Testamento, trabajando en un ambiente, en el que no era su ambiente. Y algunos de ustedes pueden entender a lo que yo me estoy refiriendo. Algunos de ustedes han tomado decisiones en el que han tenido que trabajar en lugares que a ustedes no les gusta. Daniel fue retado. Fue retado para cuando lo tiraron al foso de los leones. Bastantes obstáculos. Y podemos leer o tener una lista de los obstáculos que tuvo Daniel. Pero hoy voy a leer algunos pasajes, no porque quiero tratar de, eh, de hablar mucho, pero le quiero presentar tres cosas para hacer cuando usted vive una vida donde el obstáculo es el camino. Porque cuando miramos la vida de Daniel, nos damos cuenta de que él no estaba en un ambiente libre. Él estaba en un ambiente en el que él estaba cautivo. Tal vez Tuvo éxito, pero tiene que recordar que él no estaba haciendo lo que él quería hacer con su vida. Así que primero leemos un pasaje en Daniel 9. En el primer año de Darío, hijo de Azuero, del linaje de los Medos, quien fue hecho rey sobre el rey de los Caldeos, en el primer año de su reinado, yo, Daniel, Entendí por los libros el número de años, por la palabra del Señor, por medio del profeta Jeremías, que cumpliría 70 años en las desolaciones de Jerusalén. Cuando el obstáculo es el camino, primero debemos tener percepción de lo que Dios quiere lograr. Daniel Tuvo o, o Percibió en medio de la cautividad, en medio de hacer lo que él no quería hacer, en medio de trabajar por empleados paganos, Daniel pudo percibir la palabra y la voluntad de Dios. Tenemos que entender que la voluntad de Dios y la palabra de Dios... Puede ser conocida a nosotros, no importa en dónde estemos. El evangelista David Bryan dijo, la palabra de Dios no está escondida por sus circunstancias. Alguien necesita saber eso. La palabra de Dios no está escondida en sus circunstancias. Es increíble para mí en las Escrituras encontrar la palabra de Dios en las dificultades en el, en el hundimiento el Señor se apareció en la cautividad y en el caos el Señor siempre se apareció siempre se apareció la palabra de Dios no se ve obstaculizada por nuestras circunstancias podemos tener esperanza incluso enfrente de la adversidad porque podemos conocer la voluntad de Dios frente a la adversidad por eso es que Él dice, te puedo dar muchos pasajes en el que usted puede entender. Puedo darle esperanza en una situación que parece que no hay esperanza. Incluso, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Uges, en otras palabras, puedo poner un buffet de la palabra de Dios enfrente de usted, incluso en medio de tus enemigos. La palabra de Dios se puede mostrar y aparecer. Por eso, pa Pablo le escribe a Timoteo, acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos Pedro cuando estaba en la prisión adivine que la palabra de Dios apareció allí puedes tener una visión para un futuro en ciertos momentos puedes tener entendimiento del plan de Dios en medio de un mundo hostil ¿Qué hizo Daniel cuando él entiende la palabra de Dios? Daniel 9.3 Entonces puse mi rostro hacia el Señor Dios para pedir con oración y súplicas con ayuno, silicio y ceniza. Yo creo que algunas veces nosotros pensamos en la oración como una vía para nosotros de tratar de alcanzar cosas místicas o dirección mística, pero Daniel no estaba dando oraciones a la ligera. Él no estaba dando oraciones solamente para tratar de salir de sus circunstancias. Él estaba orando en la voluntad de Dios. Él dijo, una vez que he entendido lo que el Señor ha dicho en su palabra y lo que hará. Yo puse mi rostro hacia el Señor Dios para que pasara. Y este es un poderoso principio. Cuando hay un obstáculo en la vía, cuando hay algo en el pasaje, usted siente como que no sabe qué hacer. Primero, usted lo tiene que percibir, lo tienes que entender ¿Cuál es la voluntad de Dios? Y después necesitas orar para esa voluntad. Porque la oración es cuando nosotros nos humillamos al plan y al propósito de Dios. Había un término de la iglesia de la vieja escuela llamado orando. Significa cuando alguien había vuelto a Dios y quiero retar a alguien que está pasando por un obstáculo, que comience a orar a través de la oración. Usted tiene que hacer su vía. Si usted puede percibir el plan de Dios y entender que el Señor está trabajando, yo quiero que usted ore por libertad. Quiero que comiences a orar por restauración de su Hijo. Comience a orar para que el favor de Dios en su vida Ore por esa puerta que se tiene que abrir. Ore por lo que usted está creyendo de lo que el Señor va a hacer. La oración es nuestra asociación con el propósito de Dios. Lo voy a decir nuevamente. La oración es nuestra asociación con el propósito de Dios. La oración es nuestra asociación con el propósito de Dios. Así que Jesús nos dijo a nosotros, ore entonces así, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Si, esta, si ha sido establecido en el cielo, que sea establecido en la tierra también. La oración es la asociación al propósito de Dios. Y finalmente, cuando el obstáculo es el camino y percibimos y entendemos lo que el Señor está haciendo y oramos, entonces nosotros debemos perseverar. La Biblia usa este, este término como aguantar, paciencia, fidelidad, sostenerse firme. Es lo que Daniel continuó haciendo cuando nada cambió. Eso fue el catalizador. Del propósito de Dios. Para que se cumpliera en su vida. David continuó orando. Daniel continuó orando. Cuando incluso no vio que nada estaba pasando. Continuó confiando. Incluso en su captividad. Daniel fue paciente. Cuando los ángeles pelearon. Para cumplir la palabra de Dios. Quise decir. Eh, Daniel, a veces Daniel, Daniel, cuando fue tirado al pozo de los leones, él también pudo continuar orando, continuó creyendo en Dios, siguió haciendo lo correcto cuando incluso nadie miraba, Daniel siempre se mantuvo confiando en un ambiente pagano. Quiero decirle a alguien hoy de que usted no está afuera de la voluntad de Dios porque está enfrentando momentos difíciles. El estar en un momento difícil es una señal de confiar Sigue haciendo lo que sabes que estás haciendo bien. Sigue caminando en fe. Sigue honorando a Dios en tus ofrendas y diezmos. Sigue honorando a Dios en tus tiempos, en tu devoción. Y aquí es donde nos damos cuenta de que el Señor nos muestra en algún momento que el obstáculo es el camino. Hubiera sido fácil para Jesús solamente enviar la agonía de la cruz pero Jesús entendió que el obstáculo era el camino. La lucha era el camino. El sufrimiento era el camino. La cruz fue el camino. Cuando el obstáculo es el camino, el Señor muestra el poder de la percepción. Es entender la palabra de Dios fue poderoso y fue importante. Jesús sabía por qué Él vino. Él sabía el plan. Así que entendiendo eso, no estaba viviendo a la ligera. Él entendió la palabra y la voluntad de Dios. Así que cuando el obstáculo fue el camino, Jesús muestra el poder de la oración. Cuando Jesús oró. Y yo encuentro eso bastante remarcable, no sé usted. Una de las grandes razones en las que usted y yo tenemos que orar es porque incluso Jesús oró. Y cuando Jesús estaba enfrentando la oportunidad, enfrente de la oportunidad, Él dijo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Sin embargo, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto fue hecho en un momento de oración, cuando Él puso su voluntad y dejó que el Señor hiciera la de Él. Cuando el obstáculo es el camino, el Señor muestra el poder de la perseverancia. En el libro de Hebreos dice, mirando a Jesús, el fundador y consumador de nuestra fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, el gozo, y la razón por la que caminó a través de cada paso doloroso de la cruz fue por usted y por mí. El obstáculo fue el camino. ¿Se pondría de pie conmigo esta mañana, por favor? Cuando aceptamos esta idea, que a veces el obstáculo... Es el camino que el Señor cumple su palabra. Quiero decirle hoy de que el obstáculo en su vida no tiene que ser disminutivo. Podría ser que el obstáculo es un regalo. Santiago escribió este pasaje poderoso para nosotros lleno de gozo Ten, tened por sumo gozo cuando os encontréis con pruebas de diversa índole porque sabes que la prueba de tu fe produce firmeza y la perseverancia tenga su efecto completo para que seas perfecto y completo sin carecer de nada El obstáculo a veces crea algo precioso. Y yo oro eso por usted hoy. De que usted no busque por maneras de escape. No voy a decir que vivimos en situaciones solamente por, por, por estar eh, enfrentando todo el tiempo. Algunos de ustedes entienden que han hecho todo lo que han podido o todo lo que saben. E incluso no encuentran la respuesta que en realidad ustedes quieren. Lo que les voy a decir hoy es que ese es un regalo. Es una lucha, es, es un momento en el que se va a testear su fe. El Señor le dijo a los hijos de Israel, le puedo dar la manera fácil de llegar, pero cuando más luchas vengan, si él los hubiese llevado por la vía corta, de igual manera la lucha iba a venir a ellos. Si los hubiese dejado hacer lo que ellos querían, o la manera más fácil, ellos hubieran vuelto a, a Egipto. Así que Santiago dice en el 12, bienaventurado el hombre que permanece firme bajo la prueba. Porque cuando haya pasado la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Puedo sentir el toque de Dios, el Señor hablando a personas esta mañana. Él te tiene a ti en un lugar donde Él te necesita y donde Él te está mirando. Usted necesita entender la palabra de Dios en su vida, necesitas percibir. Y eso viene por su palabra. Mientras usted lee su palabra. Estando en oportunidades de escuchar y de aprender de la Biblia. Ahí es cuando entendemos el plan de Dios. Yo quiero decirle a alguno de ustedes de que usted necesita seguir orando. Necesitas seguir orando. Daniel oró en el, libro, en el capítulo 9. Podemos as asumir que comenzó a orar en la mañana y en la tarde llegó a eh, los ángeles. Y en otro pasaje, cuando Daniel oraba, en 21 días, el ángel le dice, hay algo que tú no estás viendo. Sigue orando y sigue perseverando, sigue caminando. Sigue honorando a Dios con tu vida porque estos problemas van a producir una bendición en tu vida. Va a crear una corona de vida.
0: Este podcast fue presentado por la Iglesia del Calvario en Cincinnati, Ohio. Para obtener más información sobre la Iglesia del Calvario visite nuestro sitio web en